0: Продолжаем чтение Ателилы, глава 17, юность, часть 2. Я в не склоняюсь пред предшичьей Таней, чьей милостью даже варвары с Божьим именем на устах возвышаются над благородными кастами. Воистину в его власти обратить дикаря в брахмана. Слава слава Шийтани, слава Нитянанде, слава Адвайти Чандре, слава всем преданным Золотого Гаура. Итак, я продолжаю свою повесть о юношеских годах Господа Шийтания. Порой, блистая знаниями, порой, облачившись в красивой одежде, и танцуя с именем Кришны на устах, пробуждал в людях любовь к Господу. В юности Махапрабху любил носить украшения и цветочные гирлянды, облачаться в изысканной одежде и умощать себя душистым сандалом. Он по-прежнему учил и учился. И можно ну, Наву попросить забрать Керину третий? Давайте ту кругу Несколько
1: раз писали обвиненные письма Марус попугает. Я читаю напиту, что мы, когда вы перестанете слушать попугаев, тогда услышите слышите
2: Отлично. В общем-то.
0: Люди просто думают, что чтение, читание череда, это публичная оферта. То есть они. То есть мы как. Мы как выставка, мы как магазин, мы предлагаем некий продукт. Это чтение, читание череда. И они, под, получают, они получают этот продукт, а, рассчитывают на то, что... А, будет, качественный. будет качественный продукт. Но это не публичная оферта. Мы просто дома сидим, читаем, читаем череда. Никому не, ничего не проповедуем, ничего не предлагаем, просто сидим, читаем и обсуждаем. А, а если какие-то звуки мешают, кроме того попугаи, это а, они здесь э, хозяева, ну они здесь местные и говорить им э, заткнуться, это все, что хозяину говорить заткнуться. Чтение, читание, чертамрит – это же не концерт, за который ты заплатил и и требуешь, чтобы э, звук был хороший, качественный. Ну ладно, продолжаем. В юности Махаправху любил носить украшения и цветочные гирлянды, облачаться в изысканные одежды и умощать себя душистым сандалом. Он по-прежнему учил и учился, и при любой возможности затевал философские дебаты, в которых неизменно одерживал верх, и очень этим гордился. В юности у него проявились первые признаки божественной любви, которые родными и друзьями воспринимались как нарушение воздушных потоков в теле. В Гае во время путешествия Махапрабху встретился с Ишварой Пури, и получил от него посвящение, после чего у него впервые случился обморок, какой бывает в приступе божественной любви. Следующий обморок случился с ним по возвращении на Вадвипу. Махапрабху отправился в Гаю, это это южнее Бенгалии, южнее на, на юг Индии. После кончины отца он отправился туда совершить обряд Шрадхи, обряд вычитания предков, чтобы душа Отца присоединилась к предкам, к обитателям наднебесного мира. Дома он даровал Матушке ощущение восторга от надмирной любви, искупив ее грех улы против Адвайты, которому позже он явил цельный образ Вселенной. После происшествия с обмороком Шиваса Такур устроил омовение Господу на алтаре Вишну по всем обрядовым правилам. А на следующий день на водвипе появился Нитянанда, которому Махапрабху явил свой неземной образ о шести руках, в коих он держал морскую раковину, огненный диск, булаву, лотос, лук со стрелами и флейту. Следом он принял изогнутый в трех местах четырехрукий облик, в двух руках держащий флейту, в двух морскую раковину и огненный диск. Наконец он предстал пред Нитянандой в двуруком истине черном образе Кришны, сына царя Нанды, в золотистых одеждах и с флейтой у алых губ. Тогда Нитянанда устроил для Махапрабху обряд возведения на престол учителя, но взяв скипетр в руки, Мухапрабху ощутил себя нитянанты. Вскоре Шачимат увидела читанию нитянанду в образах Кришны и Баларамы. В это же время Господь даровал спасение братьям Джагаю и Матхаю. Однажды Господь читания, лишившись чувств... А, однажды Господь читания лишился чувств и пребывал в этом состоянии 21 час. Все это время преданное. Бывшие подле него наблюдали картины особых игр Господа. В следующий раз он испытал приступ божественного безумия, когда почувствовал себя Господом вепрем. Это было в гостях у Мурари Гупте. Тогда тот вскочил на плечи хозяина, и вместе они пустились в пляс по двору. Однажды он съел горсть несваренного риса, полученного им в качестве подношения от шупламбара Брахмачари. И тогда же он дал свое толкование знаменитого стиха харер нама» из «Бриханна Радия Пурана». «В мрачный век Кали нет, нет нет иного пути к постижению высшей сущности, кроме воспевания, воспевания и воспевания Божьего имени». «Бриханна Радия Пурана». Махапрабху объяснил, что в век Кали Господь Кришна воплощается в образе Своего имени. С Его именем на устах всякий может обрести спасение». Чтобы развеять возможные сомнения, в этом стихе трижды повторяется слово «нет» и «воспевание». Слово «кевала» исключительно накладывает запрет на все другие способы спасения, как то самопознание, овладение сверхъестественными силами, самовоздержание и благодеяние. Этот стих гласит, что в нынешний век нет иного способа спасения, кроме воспевания имени Бога. Это подчеркивается тройным отрицанием: нет, нет, нет. Дабы непрестанно возглашать имя Господне, необходимо быть смирение, придорожной соломинке, не искать для себя почестей, но напротив почитать всех и каждого. Дабы имя Всевышнего не покинуло тебя, нужно быть терпеливее дерево. Даже когда тебя незаслуженно хулят и бесчестят, ответом твоим должно быть молчание. Когда дерево рубит, оно не, оно не противляется, и, сыхая без воды, оно не просит о помощи. Слуга Божий, Вайшнава, ни у кого ничего не просит, но довольствуется тем, что достается ему само, само собой, пусть даже плодами и коренями. первейший заповедь раба Божьего – внимать имени Бога и довольствоваться тем, что достается ему без усилий. Кто сам иск то сам в смирении соломинки, терпеливее дерева, не жаждет славы и почтителен ко всем, тот способен взывать ко святому имени непрестанно. Воздев к небу руки, Господь призывал нас, нанижите этот стих на нить святого имени и носите его на шее, чтобы никогда не забывать. Таков завет Господа читания, то следует ему тот обрящет убежище у лотосных стоп Кришны. Каждую ночь в течение целого года Махапрабху устраивал с преданными пение имен Господних в доме Шривасы. В эти собрания допускались только избранные. В царство безумного восторга двери для любопытствующих были закрыты. Злопыхатели кипели от ярости и все время думали, как навредить Шривасе. Однажды самый коварный из них Брахман по имени Гопал Чепал, сплетник из сквернослов, подложил порогу дома Шивасы остатки жертвоприношения дурги. Это были разложенные на банановом листе цветок ода, горсть куркумы, рис и красный сандаловый состав. Рядом, как принято, стоял кувшин вина. Утром, выйдя на порог, Шивас Такур обнаружил дары великий богини. Улыбнувшись, Он созвал соседей и обратился к ним с такой речью. «О, почтенные горожане! Должен признаться, что по ночам я поклоняюсь не Вишну, а Великой Матери Мира. Взгляните на эти вещи моего порога, и вы все обо мне поймете». «Да как такое может быть?» – завозмущалась толпа. «Кто осмелился на такую подлость?» Не найдя объяснений случившемуся, горожане попросили подметальщика убрать остатки нечестивой трапезы и осветили место водой с коровьим навозом. По прошествии трех дней Гопал Чепал поразило проказа, все тело его покрылось кровоточащими язвами. Тело его горело, как в огне. Язвенные черви пожирали его заживо. Еще через несколько дней прокаженный Гопал был вынужден уйти из города искать новое себе жилище вдали от людей. Однажды, сидя на безлюдном берегу Ганги, он заметил проходившего неподалеку Немая Пандита. Бросившись Господу в ноги, он запричитал в отчаянии. «Немай, ты ведь вырос у меня на глазах. Я тебе все равно, что родной дядя. Посмотри, какая беда настигла меня». «Люди говорят, ты сам Господь Бог, сошедший на землю ради спасения страждущих». Вряд ли здесь сыщется кто-нибудь, страждущий более моего. Помилуй меня, немай спаси от ужасного проклятия. Господь скричал в гневе. Я тебе не спаситель. За подлость, что ты сотворил против слуг Божьих, эти черви будут жрать тебе миллионы жизней. Все. О- оканчивается читание череда На самом деле не оканчивается. Только за то, что ты выставил шивас в очаре... Только за то, что ты выставил Шивас в очаре поклонникам Дурги, тебе сотни жизней придется гореть в аду. А цель моя в нынешнее сошествие сначала истребить нечестивцев, а потом только проповедовать любовные служения.
1: Слишком жестокое наказание.
0: Я тоже считаю. А потом только проповедовать любовное служение. То есть он говорит о том, что только он будет проповедовать любовные служения. Одно. Только, ну, Анатолию, а другим нет. (свят) Закончив речь, Господь прошествовал Ганге, предоставив несчастного собственной судьбе. Много времени спустя, уже после отрешения от мира, Господь, вернувшись из Нелачалы, простил раскающегося Гопала-Чапала и напутствовал его такими словами. «Я простил тебя, но не во мне причина твоего недуга потому как ты нанес оскорбление Шиваса Ачарьи, тебе должно просить прощения у него. Если он жалится над тобой, твой грех будет полностью искуплен». Гопал Чапал со всех ног помчался к Шивасе Токуру и милостью великого Вайшнава обрел спасение. С ночными пениями Господа связана еще одна забавная история. Однажды некий брахман решил поучаствовать в тайном собрании преданных, но двери в заветный дом оказались заперты. Недовольно он вернулся домой, а наутро, повстречав Господа на берегу Ганги, обрушился на него с упреком. «Ты еще пожалеешь о том, что огорчил меня. Никому не позволено так глумиться над высшим сословием. Будь ты проклят, не вкусить тебе более в этой жизни земных радостей». С этими словами Брахман разорвал свой шнур и бросил в Гангу, а Господь просиял от счастья. Кто в духе веры слушает эту историю, тому не страшны никакие проклятия. Однажды Махапрабху назначил Мукунди Дати наказание, которое, которое обернулось для него благословением. Махапрабху почитал Адвайту Ачарью своим учителем, что весьма огорчало Ачарью, ибо сам он полагал себя слугующее читание. Чтобы исправить положение дел, Адвайта стал втолковывать ученикам, что философский поиск истины – предпочтительнее преданного служения, за что был побит Господом самым неуважительным способом. Не скрывая удовольствия от того, что сумел восстановить божественную иерархию, Адвайта привел Господа в смущение, и Господь, раскрыв хитрость своего слуги, даровал ему благословение. Адвайта Ачария стал проповедовать Адвайту, стал проповедовать всеединство, всеобщность, неделимость, этого мира. Иллюзорность всякого образа. Ну, известна философия Адвайты. Она гласит, что всякий образ имеет... Всякий наблюдаемый нами образ. Да, она гласит, что а, у нас есть а, две способности наблюдения. Это чувствами. То есть, а, чувствами мы регистрируем пять а, образов. Звуковые. Визуальные, тактильные, вкусовые и обонятельные. Все образы мы фиксируем только потому, что у них есть пределы, то есть ограничения. Мы уже часто говорим об этом, что если что-то не начинается и не заканчивается, мы это что-то не способны зарегистрировать. То есть, если вы все время нюхаете запах своих носков, вы не будете чувствовать его. А другие, начав и закончив, скажут, да, это был жуткий запах. Или наоборот. То же самое со зрительными образами, со звуковыми. Если звук не начинается и не заканчивается, мы его не услышим. Соответственно, каждый образ, он имеет границы. То есть, он ограничен. И есть другой способ восприятия чего-то. Это восприятие умом или разумом. Вот разумом мы способны воспринимать а неограниченное. Если чувство мы имеем для того, чтобы воспринимать границы чего-то, то то разум способен помышлять о безграничном. Не об образах безграничного. Ну, в этой философии образов безграничного нет. Безграничное оно как нечто, не имеющее никаких ограничений, поэтому, поэтому представлять его бессмысленно, как только мы представляем безграничное, оно сразу становится ограниченным, потому что мы начинаем видеть начало и конец. Поэтому мы можем помыслить о безграничном, но мы не можем помыслить безграничное, представить его себе. Соответственно, поскольку разум или ум может, так сказать, объять или помыслить о том, что не имеет границ, соответственно, Этот инструмент, он более предпочтителен для постижения безграничной истины. А истина безгранична. Потому что все, что имеет ограничения, оно оно временно. Ну, Оно оно начинается и заканчивается либо по шкале времени, либо по шкале э, протяженности. Соответственно, если оно заканчивается, либо во времени либо в протяженности, то... Оно не может быть истиной, потому что истина, она не может заканчиваться. Истина, она незыблема. Так вот, разум, он, он способен постигать безграничное, а, или помышлять о безграничном. Следовательно, этот инструмент, он более, более совершенен, он более приспособлен для постижения истины, чем чувство. Вот об этом говорит Очари: что нужно отбросить всю эту чувственность образы Бога, потому что они имеют ограничения, они имеют чувственную составляющую, они имеют осязаемость. Нужно все это отбросить и просто размышлять, помышлять о высшей истине. И высшая истина не имеет образа, потому что образ, как мы сказали, ограничен. Всякий образ ограничен. Вот он это стал преподавать
1: помешает используя
0: логику? А, без, ну, разум, да.
1: То есть, вот как я... Я допускаю, что есть безграничное. Это все, что может быть. Да, я
0: допускаю, что есть безграничное. Дальше я начинаю выявлять а, предикаты или категории этого безграничного. Включая логику, да, у этого безграничного есть некие следствия. Следствие того, что оно безграничное, есть некие некие последствия. То есть, оно неделимо, потому что если его поделить, оно оно неделимо, оно оно неразрывно. Безграничное неразрывно. Вот первая категория его, да. Если его разделить, то на стыке что? Вот мы берем две части безграничного. Вот что на стыке? Тоже да, значит, как мы можем делить? Мы не можем делить. Значит, мы не можем ни во времени. Дальше. Если оно где-то заканчивается, оно, а, то за, там, где оно закончилось, что начинается? Оно или не оно?
1: Если оно есть все, значит оно и будет. Да, значит,
0: если, если оно заканчивается, значит за ним что-то есть не оно, значит оно уже не, не безгранично. И вот так вот мы перебираем. Значит, если я помышляю о нем, то помышление есть в безграничном. Значит, оно, оно есть, оно есть, но ну, это называется брахман или, или мышление. То есть оно, оно не просто вот некое безграничное, оно, оно мышление.
1: Осмысленно.
0: Ну да, оно, оно мышление не как мышление субъекта, как вот мое мышление, ваше мышление, а мышление само по себе. То есть это не нечто, а это мышление. Источник
1: мышления.
0: Нет, нет, он есть мышление. Просто мышление безграничное, оно есть мыш... Оно не просто безграничное, а оно мышление. Вот. И так далее. Но, но это все такие философские тонкости.
1: Которые нам ничего в этом не убили. Да. Вот
2: поясните, я не пойму, вот, умом или разумом все-таки. Вот, о чем сейчас речь шума? Что... Вы лу- видите лу-
0: отличие лу- между лу- умом и разумом?
2: Ну, как бы, да. Надеюсь. Какая? Различается разум. Вот как раз функция логики, как функция ума наверное, скорее
0: Да-да, а в чем разница между умом и
2: ну, что, что плохо, что хорошо функция разума. недугоприятно, неблагоприятно. А мышление, все остальное, как бы.
0: Ну да, но, но, в общем, на таких, на. На данных подходах, на данных расстояниях, в общем, это брахман, то есть некое мышление. В общем, это мышление. В нем не существует разграничения, как мы уже сказали, в нем не существует разделения на, ни на что, потому что вот вы говорите, хорошее или плохое, или что там, приятное и неприятное. А между приятным и неприятным что? Он или не он? Где граница между приятным и неприятным? А, там, где они стыкуются, вот эта сама граница, это что? Это, это э, ну, Брахман или не Брахман? Вот так вот начинают анализировать. А Брахман, значит, значит, границы быть не может. Значит, в нем не существует.. Э, Разума или или ума, в нем есть просто един... Это брахман, это просто мышление. То есть некое... Не не нечто, осмысляющее что-то, а просто мышление. Мышление есть брахман. Не мышление о чем-то, не мышление кого-то, а просто мышление. Как материя. Материя... э это не нечто, совокупность, совокупная, каких, совокупность каких-то образов. То есть мы, мы под материей что привыкли понимать? Дерево, металл, воздух, вода, все это материя. Нет, материя это какое-то, это общее вещество, если попытаться выяснять, что это за вещество, мы в конечном итоге придем к тому, что этой материи есть вероятность. Представьте себе таблицу менделеева, сколько там 100 с чем-то элементов, там есть алюминий, есть чугуний, что там есть кислород, водород, золото, серебро и так далее. Она состоит, таблица Менделеева состоит из некоторых элементов. И каждый элемент, в зависимости от плотности, как-то, как-то нами ощущается. А вот давайте, еще, например, есть какие-то вот совсем там 110-е, 111-е элементы таблицы Менделеева. Они, эти элементы, они такие тяжелые что они, они распадаются очень быстро. Они существуют даже не секунду, а доли 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 секунды, но они существуют. Если, например, гелий существует на протяжении всего сотворенного, то есть это самый простой элемент, то какой-нибудь там, я уж не знаю какой-то там рутений какой-нибудь дальний дальний 100 какой-то под номером, да, он существует долю секунды. А вот теперь возьмем, представим себе нулевую нулевой элемент, не первый. Как как гелий, да, а нулевой элемент таблицы Менделеева. И назов, назовем его э, вероятностей. Вот если на этом остановимся. А, до того, как появляются а, в нашем данном нам в ощущениях элементы а, или стихии материального бытия, но в ведах их, их перечисляется пять да, вот, современный мир их там 100 с чем-то да? а китайцы 4 вот, э, вот до того как появляются тяжелые легкие летучие элементы э, жидкие и так далее существует один базовый элемент он называется вероятность вот материя это просто вероятность это невероятность чего-то. Это невероятность существования какого-то конкретного события или какого-то конкретного вещества. А это просто вероятность точка. В материи вероятность, а брахман мышление. Вот когда они. Не мышление о чем-то, я повторяюсь, а просто мышление и вероятность. Вот когда мышление соединяется с вероятностью, когда брахман, соединяется с материей, появляются образы. Эти образы есть уже конкретные вероятности попадания мышления в какую-то область этих вероятностей. Все, что мы с вами наблюдаем, это графики вероятности существования чего-то. Но есть базовый элемент, который называется просто вероятность. Вот. Итак, Адвайта Чария он проповедовал... Всеобщность, единородие, неизменность, то, что называется философией Адвайты И, естественно, всякий образ в этой философии признается иллюзорным и существующим только в видоискаженном сознании, в видоискаженном мышлении.
1: Брахман это только мышление или там еще другие категории есть? Нет, нет, просто мышление. То есть Брахман равно мышлению?
0: Да, Брахман это мышление. Просто этот термин очень революционный, если вот переводить как мышление, мышление, то...
1: Обычно мы привыкли, что сияние. Это все
0: категории. Есть есть брахман, а у него есть несколько категорий, то есть несколько неотъемлемых от него атрибутов. Неделимость, сияние. Почему сияние? Почему говорится сияние? Потому что сияние это некая субстанция да, или некая категория, которая заполняет собой все. Когда мы говорим мышление, мы с вами и не помышляем о том, что мышление заполняет все. Но начиная анализировать вот этот брахман, мы приходим к выводу, что у него есть свойство заполняемости, заполняемости всего. То есть он, он, он все и идея всего как-то так вот если сказать если мы возьмем э, какой-то предмет и он начнет двигаться то чем больше его скорость тем за определенный промежуток времени он заполнит собой большее пространство да? есть, черепаха за один час она заполняет своим движением, ну, какой-то там метр, допустим, один, да, а пуля за один час, и, допустим, она пролетит один час, она заполняет там сотню километров, допустим, да. То есть, чем выше скорость, тем больше заполняемость собою э, пространство. Так вот, если скорость становится безграничная, Брахман, мы мы пришли к пониманию да, что брахман это совокупность всего то есть безграничная почему безграничный? ну давайте мысленно установим границу за этой границей он или не он он тогда какие могут быть границы значит у него нет границ так вот он движется допустим да он движется а, 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 почему а, это еще одна категория движения да почему так, кстати из категории движения выходят и понятие долг или понятие этики. А для чего? Хорошо, все эти рассуждения и так далее. А ко мне какое имеет отношение? А такое, что есть движение, а в случае с моей волей, это уже не просто движение, а это уже называется воля плюс движение. Как, как мы назовем? Действие. Есть просто движение, а есть движение от моей воли, а это уже мое действие. Как только включается категория действия, как следствие движения. А движение, сейчас мы вернемся как следствие безграничности. Или как следствие перемены.
2: Действие
0: поступки мало Что хотите, можно говорить. Так вот, как только появляется действие, сразу появляются правильное и неправильное действие. Почему? Потому что действие всегда имеет точку начала и точку окончания. Вот, кстати, в философии Маевади они всегда говорят действий, как имеющие конечную точку. Ваишнав говорит, нет, а лила, она не имеет окончания. Это действие, но не имеет окончания, то есть нет результата. Итак, есть точка начала и точка окончания. Точка окончания – это цель. Там, где закончилось действие, это цель. Теперь, а, как только мы ввели понятие цель как, не, как а, необходимое после действия появляется а, м, понятие и этики правильные действия и неправильные соответствующие моей той цели и не соответствующие то, то есть есть некое действие у него есть цель если в промежутке между достижением этой цели я совершаю действия, отдаляющие меня от этой цели. Оно называется неправильное. Это, конечно, относительно, но называется неправильное. А если меня приближает, то это правильное. Притом в каждом действии есть элемент правильности или неправильности. Как когда плывет парусник, если ветер бьет не точно в парус по направлению к цели то парус немножко меняют, и э, угол паруса меняют, и и тем самым заставляют ветер дуть, э, толкать парусник в нужном направлении. Вот это наше действие. В нем есть э, всегда элемент правильного или неправильного. И так далее. Так вот, почему вот в этом безграничном... То есть, когда существует действие, Вернее, движение, пока мы, мы на этапе движения. Когда существует э, движение, то каждое э, движущееся, да, двигаться может что-то. Чем больше, движи, чем больше скорости этого движения, э, тем э, больше заполняет это что-то своим присутствием пространства. Причем это пространство может быть мысленное, это может быть временное, а может быть, наше с вами, как мы понимаем, примитивное вот это пространство X, Y, Z. Любое, неважно, любое пространство, финансовое пространство. В общем, любое гильбертовое пространство, где элементы имеют свойство складываться, перемножаться, вычитаться и делиться. И все. Перемножаться на, на, на себя или перемножаться на какое-то, какое-то число. Итак. Чем больше скорость, тем больше заполняется собой, заполняет предмет пространство, в котором он находится. А если скорость безграничная, то он, этот предмет, заполняет собой все. А если он заполняет собой все, то он никуда и не движется. А движение только, он говорит, поэтому движение это и люди. Вот Брахман, он движется и при этом не движется. Потому что он все. А какое, какая субстанция или какое понятие всего, наиболее всего соответствует вот этому вот, вот этому вот свойству. Двигаться с такой скоростью, чтобы заполнять все, собой все. Свет. Поэтому, говорится, он лучезарный. Он есть свет. Он есть джоти. Почему? Потому что свет, он движется, и при этом он никуда не движется. Потому что он есть все. Это это свет, который разлит всюду. Поэтому, говорится, он светящийся. То есть, понятие его его света, лучезарности, происходит просто из... С чего мы начали? С того, что есть, есть предметы, которые мы ощущаем, но есть нечто, что мы не ощущаем, но мы о нем помышляем, и это нечто безграничное. И вот как только мы пришли к пониманию существования безграничного, из этого мы вытаскиваем движение, действие, свет, неделимость и так далее. Это все категории, и вот э э философы, они сидят и разбирают, Брахман, то есть разбирают вот это все, выуживают у него новые, новые, новые категории, ну может быть не новые, новые, но для ученика он открывает для себя новые, новые, новые категории, вот они это обсуждают, покуда он настолько не оторвется от окружающего мира, что образы начнут у него разрушаться, и он, он сольется с этим Брахманом. И Махапрабху его избил за это, потому что это учение не соответствует здравому смыслу.
2: Так а в чем, если такая реакция была Махапрабху, не сбил, значит это учение было ли оскорбительно или крайне неверно?
0: Крайне неверно. Он, он его оскорбил за, за ошибки. Причем это оскорбление. Если, если философ ошибается, то его, ему надо дать э, яду, как Сократу, чтобы он его испил, потому что. Это, это еще хуже, чем в спектакль сорвать. А в чем ошибка? А потому что безграничному не обязательно не свойственно движение. Безграничный может двигаться. Правда, это движение, оно не имеет причины. Если мы возьмем какой-то предмет мысленный или данный нам чувством восприятии, движущийся, мы придем к пониманию, что его заставило двигаться что-то. Ну, философия Моевады, да? Его же заставило двигаться что-то. Но то, что его заставило двигаться, оно было не неподвижное, оно тоже двигалось в другую сторону, из другой области, но оно тоже двигалось. То есть, неподвижное не может заставить другое неподвижное двигаться. но Оно привело что-то в движение, потому что само было в движении. Но! Оно в движении почему? Потому что его что-то тоже двигало. Заставило двигаться. И так далее, и так далее. Появляется вот этот вот порочный круг. А что же так... на самом деле? Откуда же все пошло? Изначально, самое первое, что заставило двигаться второе, оно было неподвижно? Нет, неподвижное не может заставить двигаться что-то. Значит, оно тоже двигалось. То есть, мы приходим к пониманию, так, это философия 2, это, ну философия Вайшнав. Значит, самое первое, что заставило двигаться другое, второе движущееся, оно тоже двигалось. Но у него нет причины. Но его никто не заставил двигаться. Можно возразить. А может быть, его кто-то заставил двигаться? О- окей, хорошо. Тогда вот то, которое заставило вот это первое двигаться, то есть, минус первое, оно, оно э, двигалось само по себе. И вот это движение само по себе, а не, не потому что, э, не, по, не по вынужденности, а другой причины, называется лила. Лила – это движение, не вызванное ничем, а происходящее само по себе. То есть, э, о чем говорил Махапрабху – Мы с вами наблюдаем иллюзорно или иллюзорно изменения. Пусть те изменения, которые я наблюдаю, они иллюзорны. Я согласен с тем, что их вообще нет. Но я-то меняюсь. Например, я находился в иллюзии, и теперь я осознал вездесущность Брахмана. Произошло изменение. А что такое изменение? Это есть движение. То есть, существует такая вещь, как изменение, читай, движение. Я пришел в движение, пусть это философского рода движение, движение моего сознания. Я пришел в движение, но не потому, что я вечно самодвижущийся, самодвигатель. А потому что какая-то причина вывела меня, привела меня в состояние движения. А у нее есть своя причина, а у нее еще своя. И, то есть первая причина, она, она, она движущаяся. А Двайта нарушая законы логики, говорит, что первая причина неподвижна, брахман. Правда, некоторые в говорят, что и движения никакого нет, но это ложь. Это тоже ложь, потому что движение есть. Они, они говорят, что нет движения И этим самым они совершают движение То есть движение существует И вот Махапрапху говорит Если движение существует, а отрицать это нельзя То первый самодвигатель Тоже существует А ты это отрицаешь Или, или утаиваешь За это ты получишь полбу И Махапрапу его избил ногами Он его за волосы с Въясасаны И стал бить ногами И сита, жена, вступила из-за несчастного старика, а старик бежал и кричал, не внешивайся, не лезь куда, женщина не лезь, куда тебя не просит, и он он довольный того, что его Махапрабху пинал, пинал за что, за э, э, нарушение логической цепочки. За это вообще изби- убить мало.
1: как <achu> ты говорил, что он нарочно это вот все устраивал. Так, так
0: это не я говорил, это Кришнадас. <гудут> Ой, да, Кришнадас Кавиражник Прабхупад говорит. А, значит, Чтобы исправить положение дел, Адвайта стал втолковывать ученикам, что философский поиск истины... Философский поиск истины – это то, что вот сейчас мы с вами вкратце обсудили. Из а, понимания а, нечто мы приходим к пониманию всеобщности. Через философскую цепочку. Ну и дальше уже разбираем категории этой всеобщности. Чтобы исправить положение Дела-2, это стал втолковывать ученикам, что философский поиск истины истины предпочтительнее преданного служения, за что был побит Господом самым неуважительным способом. Не скрывая удовольствия от того, что сумел восстановить божественную иерархию, Адвайта привел Господа в смущение. Адвайта говорил, давай еще, давай. И Господь, раскрыв хитрость своего слуги, даровал ему благословение. Однажды Махапрабху услышал молитву Мурари Гупты во славу Рамачандры. Однажды Махапрабху, услышав молитву Мурари Гупты во славу Рамачандры, начертал у него на лбу Рамадаса. В другой день... После Киртана Господь испил у Шидхары дома воды из его помятого котелка, чем осуществил давнюю мечту своего преданного. Шидхар – это тот э, торговец э, тарел, банановыми тарелками. Такой, знаете, в Индии едят на банановых листьях. Вот Шидхар – он... Он был, он был настолько беден, у него вообще ничего не было. Единственная вещь, в доме, которой можно было пользоваться, это э, котелок алюминиевый такой, весь, весь в, в побоинах. Но в нем вода еще держалась.
2: Мечтали, в дом, да.
0: А у него просто другого ничего не было, что можно было предложить. И то м- Махапрабху. И то Махапрабху умудрялся у этого нищего воровать его тарелки. То есть, он ему заговаривал язык, и, и Шитхари стоило отвернуться, он у него воровал вот это, все, что было. Вредничал, да. При том, что Махапрабху кучу, он был не из бедной семьи, потому что, когда он родился, ему столько даров надавали. И он Хопробко вообще очень любил одеваться хорошо, украшения носился, умощал себя с ног до головы сандалом. Вот. Вообще это, конечно, не, не есть признак отрешенности, ну и вообще божественности. Что это такое? При, ну, пришел с небес и еще кичиться перед э, живыми существами своими богатствами. В другой день после Киртана Господь испил у Шитхары дома воды из его помятого котелка, чем осуществил давнюю, давнюю мечту своего преданного. Вскоре он даровал благословение Харидасу Такуру и простил матушке ее непочтение предному. Следует сказать, что не все ученики Шичей Тани разделяли его толкование древних текстов и особенно обожествление им имени Божьего. Когда один из учеников заявил, что прославление имени это всего лишь хвалебное слово о другом слове, Махапрабху запретил остальным ученикам даже смотреть в его сторону.
1: Ну, были такие ученики, которые еще и возражали.
0: Но это же школа была. Это же не духовная школа была. Он открыл э, собственную толу, академию.
1: Все равно нрав такой, пречить учителя.
0: Ну, э, ну это, это на самом деле э, традиция в школах, в философских школах, э, когда учитель устраивает диалоги. Это Срасвати Токур, он э, просил из учеников устраивать философские диспуты и э, принуждал их спорить с ним. И... У греков тоже схоласты, то есть это school, схоласты, слово школа, они, они тоже обучались в диалогах, в спорах. И брахманы тоже. И брахманы. Я когда ходил на Кайлас, нам в качестве экскурсии предложили посетить один буддийский монастырь возле Лхасы. И мы как раз попали на практику, утреннюю практику философскую э, послушников. Там, значит, весь двор заполнен парами или или кружками э, спорящих. И такой стоит общий гул. И они все друг с другом спорят. Это их практика. Они в течение часа до завтрака спорят, спорят, спорят. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, такая практика в вайшнавских ашрамах мантру повторяют, а они друг с другом спорят. Ну, такая вот у них практика, философские диспуты. И настоятели, его помощники, ассистенты, они ходят между парочками, прислушиваются, смотрят, кто... А
1: не очень спорить, если все понятно?
0: Ну, вот не знаю, я думаю, я ну, просто, да, они да. на своем языке, я думаю, они просто задают какую-то тему парам или кружкам. И те должны ее развивать и спорить друг с другом. То есть дается некий тезис, и вот, пожалуйста, ты должен доказать, а ты должен его оспорить. И вот есть инструменты доказательства и инструмент оспорения. И вот ты в рамках своих инструментов, это логика, ты должен доказать или оспорить. А потом он меняет тезис, а теперь ты давай доказывать. Это нормальная практика в
1: школах. А в итоге что он получает? Просто становится таким гулом, который может на любой спор ответить? Скажет, Я Победить не знаю. Любом споре.
0: Конечный, конечный их тезис это, что все споры бессмысленные, все едино, и каждое изреченное слово это ложь. И ты должен это доказать словом. Ну, у них там столько опорий, то есть, столько парадоксов, что... С Расвати Такуру он говорил, что в споре с Маевади, ну или с буддистами, что одно и то же, башмак годится. Берешь? Все едино, да, вот тебе башмаком полбу.
1: <свят>
0: <свят> Все же едино. Один, один Брахман э, благословил другого Брахмана. Чего ты возмущаешься? Вот, если он один удар выдержит, то значит надо сделать
1: Желез.
0: Да, набоечку сделать, хорошую на каблук. И, и дать со всей силы, так чтобы череп треснул, ну все едино. Итак, следует сказать, что не все ученики, а мы читали, разделяли его толкование древних текстов и особенно об им Божьего имени. Когда один из учеников заявил, что прославление имени это всего лишь хвалебное слово, о другом слове, то есть ты хвалишь, ты хвалишь э, слово. «Ты словом хвалишь слово, не Бога, а слово». Махапрабху запретил остальным ученикам даже смотреть в сторону того. Дабы смыть себя скверно услышанной хулы, Махапрабху с учениками омылись в ганге, не снимая одежды. Там же он поведал им о превосходстве преданного служения над другими способами сближения с Богом. «Познание, благодеяние, владении силами природы, верность заветам – этим не угодишь Кришне» сказал Махапрабху. Единственное, что что доставляет ему удовольствие, это безоглядная любовь. Шимат Бхагаватам, цитата. «Обрести меня возможно лишь беззаветной преданностью мне, меня не пленить тайными силами, рассудком, верностью, заветом, ученостью, воздержанием и отрешенностью». Бхагаватам 11.1. 14.20. Это диалог Кришны и Утхавы. «Вот ты, Мурари угоден Кришне!» Обратился Господь к одному из своих преданных. В ответ на что Мурари прочитал стих из Бхагавата. Цитата. «Если задуматься, кто я таков? Жалкий грешник, называющийся Брахманом по недоразумению. А кто Кришна? Бог всемогущий. И он, обладатель шести достоинств, заключил меня в объятия, как своего брата, он предложил мне свой престол, пред которым склоняются пресветлые боги. Он сам омыл мне запыленные ноги, а супруга его овеяла меня пахалами, супруга его лакшми. Бхагаватом 10:81, 16. Это, про... Это когда Суд... Брахман Судама по возвращению. Домой отчитывается жене, где он был в командировке. Она устала прозебать в нищете и говорит, слушай, у тебя же друг есть, занимает первое положение в государстве. Но это как если бы вы вспомнили, что вместе учились с каким-нибудь богатырем русским. И жена говорит, давай, ты же знаешь его лично, иди, попроси у него должность. (смех) Однажды однажды после бурного киртана, устроенного Махапрабху, преданные сели передохнуть Тогда Господь бросил в землю косточку манго, которая тут же проросла в дерево Не успели преданные опомниться от изумления, как оно покрылось спелыми плодами Мы это место своим посещаем (смех) В четвертый день? Нет, в третий
1: я помню, такая брюкучая корова там
0: была. Но... дерево
2: уже нету там?
1: Да? Нету, конечно.
0: Дерево нету, да. Оно высохло и сразу после ухода Махапрабху. И его жизни каждый год оно плодоносило. Ой, да, нет, все время плодоносило. Но плоды его могли собирать только преданные.
1: Почему? Люди не видели,
0: что Не знаю, ну так нам рассказывали нам рассказывал Киртх Махарадж. Это...
2: Просто не было. А? Других там просто не было. А, ну
0: да. <свят> Все плоды были желто-красными, без косточек и кожуры, и одного хватало, чтобы насытить человека. Попробовав чудный плод манго, Господь накормил ими всех присутствующих. Не присутствующих, а товарищей. Я иногда спутники перевожу как товарищи. Вы не имейте в виду, что это те самые товарищи. Это, это нормальные товарищи. Без кожуры и косточек все плоды были такие сочные, сладкие и сытные, что никто не в силах был съесть по-второму. Каждый день в течение года диковиное дерево приносило новый урожай на радость вайшнавам и Господу. То была одна из забав, Сына Шачи, о которой знали только его преданные. Каждый день в течение следующего года Господь с преданными предавались самозабвенным киртанам, неизменно заканчивающимся пиром из плодов манго. Однажды во время такого киртана на небе собрались тучи. Но стоило Господу посмотреть в небо, как они тотчас рассеялись. В другой раз Господь велел Шивасе читать слух Брихат Сахасра перечень тысячи имен Бога. И когда список дошел до Нарисимхи, Господь сделался сам не свой. Он выбежал на улицу с булавой в руке и принялся сотрясать ею в сторону нечестивцев. Гневный лик его навел такой ужас на горожан, что они бросились в рассыпную. Придя в себя, Махапрабху Вернулся в дом шиваса и отбросил булаву прочь. В настроении рисимке, молвил он мрачно, я внушаю людям лишь страх, что совершенно недопустимо. Все преступления прощаются, ответил Шивасы, если произнести имя Бога. Войдя в образ человека-льва, ты не совершил ничего предосудительного. Напротив, одним лишь видом твоим ты даровал этим людям спасение». С этими словами Шивас поклонился Читане как избавителю мира, и тот умиротворенный возвратился домой. В один из дней домой к Махапрабху явился поклонник Шивы и стал петь «Славу владыке мира», танцуя и, подпрыгивая, танцуя и подыгрывая себе на барабанчике дамару. Вдруг Махапрабху вошел в состояние Шивы, Выбежав в отбор, он вскочил на плечи незнакомца, и вместе они долго пели и танцевали. Однажды домой к Шаче пришел нищий страдник, странник просить подаяния. И увидев, как танцует Господь, тоже пустился в пляс. Вместе они танцевали в упоении божественной любви, потеряв чувство времени и реальности. Однажды Господа посетил знаменитый звездочет, о котором шла молва, что ему известно, все в прошлом, настоящем и будущем. И будущем. «Скажи, любезная», — обратился гос... гость Немай, — «кем я был в прошлой жизни? Что говорят твои звезды?» Погрузившись в размышления, звездочет узрел в лучезарном теле Немая, бесчисленные и светило надмирного бытия Вайкунхи. Ему открылось, что Немай пандит истина в изначальном виде, высший дух и причина мироздания». От изумления звездочет потерял дар дар речи, и только когда Господь повторил свой вопрос, тот вымолвил с трудом. «В прошлом воплощении ты явил себя прибежищем всего бытия, Господом-седержителем, вместилищем всех достояний. Ты и сейчас таков, как всегда, неизменный, непостижимый владыка, средоточие бесконечного блаженства». «По-моему, – с улыбкой возразил Махапрабху – «Ты меня с кем-то путаешь. В прошлой жизни я был пастухом. Я родился, я родился в пастушьем племени, и пас, как полагается, коров. И за то, что был верен со сословному долгу, в нынешней жизни я родился брахманом. То, что я рассказал тебе, — ответил звездочет, — мне только что явилось в откровении. Я узрил твою сущность, что повергла меня в отспенение». Я увидел образ высшей сущности. Так, еще раз. То, что я рассказал о тебе, ответил звездочет, мне только что явилось воочию. Я узрел твою сущность, что повергло меня в оцепенение. Я увидел образ высшей сущности. И это был твой образ. А если сейчас я вижу тебя человеком, то лишь из-за изъянов моего зрительного восприятия. Кем бы ты ни был, я склоняюсь пред тобой в великом смирении. После этих слов Господь в знак благодарности наградил гостя сокровищем божественной любви. Однажды, сидя у входа в храм Вишна, Махапраку стал просить преданных напоить его медом. Митянанда тотчас принес ему кувшин воды из ганги. спив ее, Господь опьянел настолько, что пустился в пляс сам собой, а взору окружающих предстала картина игр Баладевы, когда тот плугом придвинул к себе русло Емуны. Хмельной танец, снимая, напомнил Адвайте движение Господа Баларамы. Махапрапу сделался Нитянандой. Да, а
2: Нитянандой что сказал
0: на это? Ну, взял, напоил брата. Есть, Просто в Ганге там много всяких там, веще... да. всяких веществ, да, и, видимо, как-то произошло отравление. Хмельной танец, снимая, напомнил Адвайте очарье. Движение Господа э, господа Баларамы. В аномалии Ачарьи привиделся золотой плуг в руках читания а преданные, не сговорившись, принялись танцевать вокруг Господа, как друзья-пастушки вокруг Баладевы. В самозабвенном восторге они плясали 12 часов кряду и разошлись только, когда стемнело после вечернего омовения. Господь призвал жителей родного города петь имя Божие, и они повиновались его призыву. В каждом доме над люди пели имена Всевышнего, коих у него есть великое множество. Хари, Кришна, Едава, Гопала, Гавинда, Рама, Шимадхусудана. Изо всех дворов доносилось пение под боем Риданг и звон Караталов, в котором глохли все прочие звуки города. Однажды, не выдержав шума, жители обратились с жалобой городскому начальнику, наместнику шаха Чандукази. Вечером тот со своей дружиной ворвался в в один из домов в самый разгар Киртона и и велел разбить барабаны смутьянов. Карбонарии, заговорщики. До сих пор за вами не наблюдалось религиозного рвения. Вы, индусы, даже голоса не подавали. И и вдруг все как один осмелели. Очевидно, вас кто-то подстрекает к смуте. Отныне я запрещаю петь индуистские песни на улицах и в домах. На первый раз я прощаю вас, но потом пощады не будет. Так, не бойтесь, дорогие мои, пойте имя Кришны, ни о чем не тревожьтесь, сказал спокойно Махапрабху. Если кто-либо возьмется чинить препятствие Киртуну, он подпишет себе смертный приговор, и это я вам обещаю». Тут же город вновь огласился музыкой и пением, хотя преданные по-прежнему опасались начальственного наказания. Дабы унять людской страх, Махапрабху через несколько дней собрал толпу на главной площади и обратился к ней с такими речами «Украсьте улицы арками, светильниками и гирляндами. Вечером мы пойдем по городу с песнями и танцами». Возьмите с собой факелы, барабаны и караталы. Посмотрим, как шахский наместник остановит шествие Кришны. Когда толпа вечером собралась у его дома, Господь велел всем разделиться на три группы, и они двинулись к дому Чандакази. В передней группе танцевал Харидас, в средней – счастливый Адвайта. Замыкало шествие группа, в которой танцевал сам господь Гауру Сундара с Нитянандой. Танцевали сам господь Гауру Сундара с Нитянандой. События того вечера подробно описаны в читании Мангели. Вриндавана Даса. Все. Ну, тут есть немножко продолжение, но поскольку все и так знают. С именем Кришна на устах подбой барабанов люди прошли весь город и остановились у дома Кази. Мы к этому дому тоже приходим в первый день, когда идем по Майпуру, это недалеко от дома Шиваса и Маяпурского Джиганатхи, храма Джиганатхи. Там сейчас дома никакого нет, а с забором огороженный, огороженный участок. И там. Мавзолей этого Кази. Такой маленький, маленький мавзолейчик. И преданные заходят и кланяются Кази, мусульманскому набогу, наместнику. Итак, с именем Кришна на устах подбой барабанов люди прошли весь город и остановились у дома Кази. Толпа гудела и негодовала, грозясь излить свой гнев на любого, кто осмелится выступить против нее. Напуганный шумом, шахский наместник заперся в доме на все засовы и затаился. Когда Махапрабху со своей группой прибыл к дому Кази, кто-то из первых рядов уже проник во двор и принялся крушить постройки и цветники. Махапрабху велел оста- людям остановиться А? Махапрабху велел людям остановиться, а сам сел на крыльцо дома и попросил почтенных граждан позвать хозяина. Когда Кази, наконец, показался в дверях, вид у него был мрачнее тучи. А Махапрапу, сложив почтительной ладони, приветствовал его и усадил рядом с собою. «Уважаемый, я пришел к тебе как гость, а ты прячешься за дверями. Так поступать не гоже. Ты пришел не один, — возразил Кази, — а с разгневанной толпой. Поэтому я решил подождать, когда вы успокоитесь, а потом выйти». Теперь, когда твои люди угомонились, я почту за честь принять у себя такого важного гостя, как ты. Мы с твоим дедом Неламбарыча Кроварти родом из одной деревни. Я и ты, мы друг другу почти родственники. Ведь Неламбарыча Кроварти твой дед по матери, не так ли? А мы с ним земляки, можно сказать, ты мне родной племянник. Между родными случаются недомолвки». «Твои друзья чем-то прогневали меня, я чем-то прогневал тебя, мы же родня, давай решим дело по-родственному». Так их разговор остался, остался бы обменом любезностями, если бы Махапрабху не, не прервал собеседника. «Хорошо, дядя, я пришел к тебе не просто так, а задать несколько вопросов». «Слушаю, дорогой немай», — ответил Кази, «спрашивай, что хочешь». «Коль скоро ты заговорил о родственных связях, скажи». Ты ведь пьешь коровье молоко, стало быть корова твоя мать, а быть твой отец, поскольку трудится в поле, что у тебя, чтобы у тебя были злаки в пищу. Как можешь ты убивать собственных отца с матерью и поедать их? Ведь это грех. Мы с тобой, отвечал Кази, разного вероисповедания. У тебя есть веды и пураны, у меня Коран. То, что грех для тебя, для меня добродетель. В Коране сказано, есть два пути вознесения в рай – наслаждение и воздержание. Кто идет вторым путем, тому запрещено убивать, убивать животных. Тому же, кто следует путем пресыщения удовольствиями, не возбраняется убивать коров, на то есть специальные указания в Коране. Раз моя священная книга дозволяет есть коров, значит в этом нет греха. Кстати, ваши веды тоже разрешают убиение коров. Я сам читал, что древние мудрецы приносили коров в жертву богам. Это не так, решительно возразил Господь. Веды запрещают убивать коров. Ни один индус ни при каких обстоятельствах не лишит корову жизни. В ведах и пуранах говорится, что только тот, кто способен оживить, имеет право умертвить. Мудрецы в глубокой древности действительно приносили коров в жертву но только дряхлых и немощных, а потом с помощью гимнов и заклинаний возвращали им жизнь и молодость. Умершление больных коров с целью возвращения им молодости и здоровья – не грех, но благодеяние. Все. Следующий, следующий мы продолжим.
2: В Коране там больше обсуждать нечего? Или там...
0: Ну, там, там цело до конца... До конца главы они будут обсуждать. Так что продолжим в следующий раз. Тут, это большая глава здесь. 335 стихов. Мы половину прочли. А, это последняя глава о Делиле. Потом начинается матхи.
2: Там вот упоминалось, что Мадхи. Господь просил Мадхи за оскорбление Ващина. там как понял, имеется в виду, что... Она плохо думала о Дваде Ачаре, который, по научению которого, Бешмамбару принял саньясу, да? Бешварупа, mm-hmm. вот. Вопрос, а почему Бишварупа он не сыграл в любви Махапрабуне никакой такой роли, хотя на него имел влияние Дваде который знал, что будет Господь, будет миссия и так далее? То есть, как-то он так незаметно…
0: Ну, вот считается, что… Вишварупа ушел, и а, он же вернулся в облике Нитянанды. Там в одном месте есть. Нитай, называется старшим, родным старшим братом.
2: Там, быть, это... Аллегория? Ну, как говорят, там, ну, теперь ты будешь моим братом. Там, mm-hmm. Ну, надо братается, так сказать. Как как в индийских фильмах? Может быть, ну... Тем более, там же есть упоминание, что Махапрабху сказали, что Шварупа где-то оставил тело.
0: Там, где-то а он оставил тело, когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии. Формальный повод, то есть он уже в Пуре поселился, а потом, он какое-то время совсем непродолжительное прожил, а потом ушел в паломничество по Южной Индии и попросил никому, никого за ним не, не идти. И когда его спрашивали, почему ты уходишь, и спрашивали там, на юге, с какой целью ты путешествуешь, он всегда говорил, что ищет э, место, где... Ищет своего брата, что он со своим братом э, пошел. И где-то со, на самом-самом юге вот почти в самой последней южной деревне, ему сказали, что да, помним такого Вишварупа, он принял посвящение у, вот я не помню, то ли у Матхавендра Пури, то ли у Швара Пури, и оставил тело. Вот здесь вот недалеко он оставил тело и вознесся. Но вообще, если говорить богословски, то Вишваруп ушел, но Нитиананда тут же появился. То есть это одно и то же что душа Вишварупа она переселилась в Нитянанду.
2: Говорят, Вишварупа куда-то неизвестно ушел, и Нитянанду неизвестно откуда появился.
0: Ну, как-то так, да. Можно, можно, конечно, исторически искать правду, а можно принять толкование старших вайшнавов. Они говорят, что это одна и та же личность. Кроме того, матушка Шачи его приняла тут же как родного сына. Она его считала своим сыном. Он даже э, в, в, в мгновение безумия, безумия пытался пить у нее молоко. точно
1: безумие. Ну да.
0: Ну вообще, когда он вернулся из Гаи, у него, так сказать, кукушка улетела. В обмороке падал. А, э, Стал заговариваться, что-то там произошло. Какой-то личностный надрыв, видимо, произошел. Какой-то психологический надрыв, и его, и его психика не выдержала у него. Вот он стал проявлять признаки безумия сумасшествия. Ну, он с ума сошел, может сказать.
1: А, а, это а потом. какая лила,
0: да? Ну какая лила? А потом все хуже и хуже. То есть эти. Симптомы усиливались и, и учащались, потом это уже психос, психосоматику это передалось, у него суставы стали вылезать, когда он в минуты безумия, бреда, у него суставы выходили, из отделялись, так что можно было ладонь просунуть, то есть у него члены ноги и руки болтались. Его выворачивало чуть ли не наизнанку.
1: А а люди, которые рядом были, они были в шоке?
0: Ну да, это их смущало немножко. Для чего это все
1: нужно было показать?
0: Ну, так у него... Ну, это психосоматика. Это когда психическое состояние на физике отражается. Ну, как вот, знаете... Дауны, да, у них, у них характерное лицо. Такие узкие свинячие глазки, подбородок вылезает. Ну, лицо, вот, как они называются, вот мы смотрели кино «Кафе де флор». Как, как они называются, дауны, да? Это симптом дауна. дауна А? Там были синдромы дауна, то есть психологическое состояние Отражается на, на внешнем облике человека. И, а у него было такое психическое расстройство, что у него ну, руки вы, ноги вылезали из суставов. Иногда он превращался в такую вот. В, 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 как в подушку плоти, прям бесформенную.
1: Так это страшно, не Страшно? Не? Это что-то больше на Халка похоже. А кто это? Халк. А такой мужиком, когда злится, зеленый становится.
0: Это Шрек?
1: Ну, а похоже, да. <свят> <свят> ну, такое сразу мышцы. Но...
0: <свят> ну, это, это из... Кино? из комиксов. Да. А, из комиксов. <свят> ну, вот у него это все отражалось, его безумие. Оно усиливалось, никто не мог ничего с этим ну, поделать.
1: Насколько сильное должно быть у него переживание.
0: Несколько такое. попыток самоубийства у него было, ну, и, и потом он все-таки покончил с собой. Как он покончил? Ну неизвестно, но да, он, он покончил жизнь, свел счеты жизнью, но тело не нашли. Ну как-то, как-то тело не нашли. Может быть, поговаривают, что он э, утопился и его унесло в океан. Тут еще какие-то разные теории, но версии, но исторически не нашли его тело. Довольно в ну, не, не старом возрасте 48 лет ему было. Есть какие-то, может, вопросы ну, исторического характера?
1: Да. Почему, Почему вы все время пытаетесь э, тривиальные какие-то вот, выставить? Утопился. Ну Что
0: хорошо.
2: Случилось? По... Она ну,
0: Ну я был против.
1: Обычно же говорят, там, он явил божественную билу, там, не знаю, пошел, пошел в божество,
0: ну, давайте так, да, давайте.
1: Ну, вы нарочно же хотите, чтобы вот как-то... Нет, Почему?
0: ну, подумайте сами, в какое божество человек может войти.
1: Это же зависит от наблюдателя. Тот, кто Или,
0: например, миф о том, что... Когда Сварупа, да, кто, кто там был, кто-то Гопинатхи после хода Махапрабху, не не Сварупа, кто-то из преданных уже старенький был, он не мог гирлянду надевать. Шиваса, да? Не
1: помню, я помню что он нагляделся.
0: он сел, что он сел, да? Ну, ну Но что? Как? Да, может быть. Кто-то из прям совсем-совсем близких спутников. Он до сам до конца. Не, Рубинатха он ушел во Вриндаван. Где Гададхар пандит. Гдадхар пандит. Вот. пандит он... он говорит, я уже старый, не могу, я уже его, его скрючил, Гададхар пандит, он, он не мог выпрямляться, знаете, старости? Он говорит, я просто не могу достать до твоей шеи. И Гупинат божество село.
2: Неужели мы не можем допустить, что это при... новое
0: Ну как? Ну надо же, мы же здравые люди, 21 век на дворе. Век. Просто взяли и, и каменотесы сделали новое божество в и, сидячем виде. И...
1: А
2: Природа увидел, что это
1: божество. Ну,
0: ну ладно, хорошо.
1: Как же, что Махараш говорит, что безграничное может стать?
0: Ну как, безгранично, оно безграничное? А, Чего ему?
1: оно может стать, видимо. Да как оно может? Оно, оно
0: вот оно все разлито, все Ну да и оно не будет безгранично. Оно же едино. Зачем ему садиться, становиться? Все едино. Оно существует только теоретически, как истина. Поэтому самое логическое объяснение, самое логичное объяснение, э, Мурти Вала сделал новые Мурти сидячий
1: как теоретически существует
0: а я даже подозреваю что Гдадхар сам попросил это сделать.
1: Ради него да ну а как можно же было кого-то вот, слугу попросить чтобы кто Нет, ради ну ради чтобы
0: ради... чтобы сделали новое изваяние
1: зачем ради одного любима который не может повесить в гирлянду делает новые
2: изваяния
0: а этой истории когда э- за Мадхавендрой шел э, 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 Гапал. Да? да. И он все время слышал э, 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 звук шагов. За
2: Матхави,
0: ну, за этим Брахманом, Брахман. хорошо. За Брахманом шел Сакша Гапал. Угу. Ну, это тот же самый Сакша Гапал, между прочим. Ну что-то
1: невозможно,
0: что ли? Ну не, ну мы же можем все это объяснить чем вы думаете какие-то? Вот идет человек значит, по- 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 в религиозном экстазе. <связывая> Конечно, он слышит какие-то шаги за собой. А потом взял, обернулся, никого нет, потому что ему вот этот, кто шел за ним, якобы, сказал, как только ты обернешься, меня не будет. Так его и не было. Не... Ему все привиделось, прислышалось.
1: Ну почему? Может, ему и не привиделось, просто другие не могут это понять
0: всего есть разумные объяснения, не нужно каких-то сверхъестественных историй выдумывать. Есть какие-нибудь вопрос. вопросы?
1: Есть у меня дополнение одно. Если, если получится, мне его разбирать. Несколько лекций назад вы поднимали такой вопрос об откровениях. стоит их говорить или нельзя говорить? Тут полемика целая была такая очень интересная. Я как-то вот гигелевскую фразу такую Я потом пытался ее найти, но у Егеля сложно что-то вообще разобрать, так что чтобы еще запомнить это все. Суть в том, что он рассказывает об истории, это вот времена дохристианские, вот, греческие философы и период раннего христианства. В общем, там группы философов, которые собирались, существовало как бы два таких разновидности. Одни, они прям вот неприемлемо относились к тем, кто говорил о каким то мистическим опытом, что он получил что-то там, откровение, еще что-нибудь. Если бы пришел кто-то и сказал, что вот мне там явился там такой-то Бог, и он мне то-то-то сказал, он сказал, все понятно с тобой, все, вопрос закрыт, значит это к тебе к вот той группе. А в другой группе это позволялось, такая практика, что вот мне там Бог сказал, еще что-то. И, и вот Традиция такая интересная, что с одной стороны получается, что если я говорю, что у меня был мистический опыт, то человек другой он э, не получает вариантов э, оспорить. Либо ему сказать да, я предаюсь тебе, либо если он скажет нет, у тебя не было мистического а на каком основании это может утверждать? Может, у тебя был мистический опыт, и ты точно знаешь? То есть получается такая. Как вот конфликт, допустим, есть садхана, а есть рага. И вот эти философы, которые логикой все берут, это как вот они садхаки больше, да? А вот эти уже, которые опыт мистические, это уже как рага. Но их проявлять, их можно в это верить, можно не верить, это уже пытаясь как-то совместить. Но в то же время постоянно мы встречаем, вот даже сегодня было, что этот звездочет сказал, что не явилось откровение, что вот ты такой-то, и постоянно этот порог, что можно, что допустимо сказать, что недопустимо сказать, что в в каком обстоятельстве это можно сказать, даже даже, не знаю, существует ли такой вопрос. То есть, есть ли какой-то порог между этим?
0: Вайшнавам не рекомендуется э, садхакам, Вайшнавам не рекомендуется э, акцентировать внимание на э, видениях, э, тем более на видениях, э, о которых говорят другие.
1: Я это понимал. Да. Да. Я понимаю также, что если кто-то сказал о Кришне что-то, то это, скорее всего, даже вот. Ну, Но бывают такие, что там мне приснился. кто-то, Да,
0: чёрный, кому-то чёрный. явился Кришна. Кришна явился к нему. Вот когда, да. и если он он мне это рассказывает, надо ему сказать, что вот когда Кришна ко мне явится, тогда мы с тобой сможем на эту тему говорить. А так он явился к тебе, у тебя с ним отдельные отношения, любовные. Ко мне он еще не явился, поэтому я ступенью с, с, гораздо ниже э, нахожусь, чем ты. Поэтому ну зачем ты мне своих откровений говоришь? Я вообще на э, такой приземленной. Э, ты лучше с, э, с, личност, с личностями своего масштаба общайся насчет своих видений и откровений. Вот как-то так.
1: Ну, как бы я начал слушать. Что... У тебя с
0: Кришной свои отношения, я от них не хочу влезать. Вы любите друг друга. Он к тебе является, ты, видимо, к нему являешься. А меня не впутываете.
1: Да, в общем, я просто. Значит, с того, что я вот мне тогда вспомнилась эта тема, что, что. И уже тогда были школы, которые.. Вот, у них только логика. И все. И по сути. Э, вот этот мистицизм он перешел также и в христианство очень сильно, и в, вот, там, что Господь явился и это прям целая э, даже вот сам культ христианский уже когда он сформировался, что их не один из главных аргументов, что допустим у вас у греческих э, философов у вас Бог мертвый. Потому что вы только на логике его можете определить, что он существует. А вот у нас Бог живой. Потому что мы вот можем его мощи увидеть или еще что-то. И он воскрес, и он существовал, конкретный персонаж. То есть это они как приняли, что то более высокая форма.
2: Ну да.
0: Константин, когда перенес столицу Римской империи из Рима, он... Ему так надоели философы греческие, что он запретил философию в принципе. Она была под уголовным запретом. Заниматься философией было запрещено. То есть только только вера. Но потом возникла все равно необходимость в каком-то теоретизировании. И стали появляться богословские книги. Фил, ну, появилось христианское богословие то есть христианская философия ну да все равно ты не можешь просто на, на эмоции, только на эмоциях чувства да, на, на чувствах но философия как как наука постижения истины была запрещена но но надо сказать что и Философия, когда еще философия была сильна, и когда еще появился христианский культ, он еще не был строго оформлен, это первый, первый, может быть, второй века нашей эры. э, Нет, э, философы, там, где в тех городах Греции, где правили философы христианство было тоже запрещено. То есть Константин как бы в ответ запретил
2: философию. Мы иногда видим священное писание, что э, не автора, а как бы рассказывающий, он зашел передать какую-то идею, он ну, прибегает ну, к как бы невиданным персонажам. Вот, например, как Шмадбагу, там, там народом, какому-то царю хочет какую-то идею преподнести, он это рассказывает про вот этот царя Пуранжин и так далее.
0: Мы как раз сегодня читали.
2: Вот. То есть мы можем к некоторым произведениям и некоторым идеям в писаниях вот, именно относиться так, что автор, он преподает нам это. То есть персонажи не выданы. Да. То есть, например, вот я читаю там, например, вот например. Максим Токкур рассказывает про некоторых персонажей.
0: То есть это обязательно, что это было так? Или нет. Максим это... он сразу говорит, что это вымышленные персонажи. Если а, он, он, дальше, например, он на историчность не то, что не претендует, а он сразу оговаривается, что этих событий в нашей с вами действительности не было. Но идеи, которые они несут, они реальны или нет? Нужно же понимать, что существует вещь, а у этой вещи есть идея. Вот идея, она неуничтожима. Какую бы мы вещь ни взяли, спичку, например, помимо вот этого предмета есть идея. Идея какая у спички? Это вот зажигать огонь, да, чиркнуть и зажечь. Это идея главная. Вот если нет идеи, то это не будет даже спичкой. Это будет вообще непонятно для чего приспособленная. То есть это будет форма какой-то другой идеи если вот мы возьмем спичку, ну ладно, вот этот предмет, да, и у нас не существует идеи чиркания и производства огня, тогда что это будет для нас? Будет какая-то палочка, с которой мы будем детские там какие-то конструкции сооружать. Так вот, у каждой вещи есть идея. Вот вещь, да, эта идея, она неделимая, она вечна. И вот эта идея может принимать разную форму. В частности, с, с, и, и спичка, спичка идеи. Спичка идеи – это вот зажигать огонь, чиркая. Но спичка может быть шведская, здоровая, может быть маленькая, может быть бумажная, как там, в гостиницах, может быть деревянная, спи, э, может быть пропитанная воском, не пропитанная. Ну, как формы этой идеи могут быть разные. А идея, она неизменна. Формы приходят и уходят. А идея существует всегда. Так вот, когда, в частности, Бхактинат Хакур говорит о... Живописует персонажей Джайвадхармы, то они общаются идеями. Они некие идеи излагают. Существовали эти люди или не существовали, уже не так важно. Даже если они существовали... Нам важна идея, но поскольку есть идея, то должна быть форма, обязательно. Идея, ну хорошо, идея может существовать без формы. Я недавно слушал про про Аристотеля, Там, там говорилось, что он разделял эйдос и идею, оказывается. Вот, кстати, в наших переводах всегда идея и эйдос, они переводятся как одно и то же. Вот, а эйдос – это идея, которая не не воплотилась. То есть, допустим, есть идея спички и есть спичка, значит, это идея. А если есть нечто, у которого нет воплощения, то он так и остался эйдосом, он не осквернился. То есть, существуют идеи чего-то. Кстати говоря, душа или я – это просто идея, не идея чего-то. У любого предмета есть своя идея и есть воплощение. А я – это просто идея. Не идея чего-то, а просто идея. То есть, когда у Брахмана появляется идея, это и есть я. И потом это я уже приобретает, попадает в плоть. Такая вот любопытная мысль. Так вот, в Джайвадхарме или в каких-то других вымышленных Вайшнавами Книгах Присутствуют некие персонажи Которые олицетворяют Каждый олицетворяет Некое некое мировоззрение Может быть может быть они сходные, но чуть-чуть отличаются То есть некоторые идеи Для того, чтобы Выяснить отношение Этих идей В частности Бхагдивино Хакур Облачает идею в человеческую Плоть то есть он как бы живописует ее. И другую идею тоже облащает человеческую плоть. И эти идеи начинают выяснять отношения. Пойдем выясним, да? Но выглядит это как один человек беседует с другой человек. То есть воплощение одной идеи вербально э, выясняет отношения с воплощением другой идеи. Вот... Поэтому не так важно, существовали вот эти вот махашаи, да, там, mm-hmm. или не существовали, е- как эти идеи друг с другом соотносятся. Например, э- берем идею патриотизма и идею э- как- какого-нибудь там конформизма, там, или идею там, э- как это называется, э- когда человек э- не хочет воевать, пацифизма. пацифизма. Идею патриотизма, идею пацифизма. Ну как вот эти идеи столкнуть, как они должны между собой выяснить отношения и как нам показать, какая занимает более или менее высокое положение в отношениях. Ну давайте мы идею патриотизма облачим в некого персонажа в военной форме, а идею пацифизма воплотим в другого персонажа в одежде хиппи. И пусть они между собой общаются. Существует этот хип на самом деле или этот патриот на самом деле не так важны, идеи важны. Вот Бхактинот Это, кстати, в XIX веке очень модный был жанр, философская философский трактат в форме новеллы. Так, Так было принято.
2: Кстати говоря, один из аргументов, э, оппонентов учения Махрабония говорят, что в основном практически все труды То есть они говорят, что они написаны как пьеса, то есть на так, или как она там говорят. Да. Те, театральная пьеса, театральная постановка. Ну, хотите, может что человек в воду, на ну, Это... Ну, что?
0: Это такая форма а, пьесы Шекспира. Вы думаете, никому же не придет в голову, что они они не философские. Они ни о чем. Все вот эти персонажи, Ромео, Джульетта, кто там у него еще? Ричард, Ген, Генрихе. Они по большей части выдуманные персонажи. Даже если они исторически существовали, но тем не менее, все равно им придается нов, новая жизнь, вкладываются какие-то слова, которые, может быть, реальный персонаж никогда не произносил. То есть Шекспир, он в форме пьесы показывает соотношение философских философских истин. Показывает в пьесе Ромео и Джульетта, что любовь, она всесильна, что ее разрушить могут недопонимание, конфликт между любовью и долгом. Вот есть идеи долга, а есть идеи любви. Вот как их столкнуть? Мы ну, берем воплощение любви. Это две, два нежно любящих сердца юных. И воплощение долга. Семейство, которое их окружает. И вот происходит конфликт. И получается, что нет повести печальней на свете, чем повесть о Ромео и Джильете. И то, что Рупага с вами свои.. Свои философские по сути э, вирши облачает в, в, в поэтические пьесы, в стихотворные пьесы. В этом нет ничего нового. Ну, по крайней мере, для западного ума нет ничего нового. Мольер тоже самое. Вот мы смотрели фильм Мольер там он пытается облечь конфликт любви. долго и он пытается сделать это на на смертном у смертного одра своей своей возлюбленной он говорит я должен написать эту пьесу должен написать о том что с нами произошло написать эту трагедию она говорит нет это должна быть комедия, иначе тебя слушать не будут его же к двору пригласили при условии что он будет смешить Но сердце его разрывается от горя, потому что его возлюбленный умирает. Более того, он ее покинул когда-то, а теперь он снова ее встретил у смертного одра. И она ему говорит, у тебя все равно получится. Ты же мальер", И он пишет эту пьесу. Для него это трагедия, потому что он это пережил, но он это облачил в комедию. И последнее, значит... Последняя сцена этого фильма, где он сидит за сценой, и он плачет над словами актеров. Актеры играют эту эту пьесу, он за сценой, за кулисами плачет, а весь зал хохочет, умирает со смеху. Это конфликт долга и и любви. Собственно, извечный конфликт между Вайди Бхакти и Рага Бхакти. Чувством долга, Дхармой и и эмоциями. Что важнее? И этот конфликт не разрешен, потому что на каждом, на каждом, в разных обстоятельствах, на каждом этапе нашего пути к истине правильный выбор тот или другой. Нет универсального ответа. Когда-то нужно придерживаться дхармы, нужно следовать... За... Нашли?
1: Пример, как-то. Да?
0: П пример пастушек, пример Мальера,
1: которые убегают что ли остаться, и с мужьями или
0: крыши? пример Арджуны.
1: Да.
0: Арджуна вдруг осознает, а для, для него мир был черно-белый, была отхарма и отхарма, то есть добро и зло. Нужно всегда выступать на стороне добра. Добро это справедливость. То есть, это поступок сообразно своему долгу. А зло – это несправедливость, отступление от своего долга. И у Арджуна происходит, происходит трагедия личностная. Он понимает, что, оказывается, долг он многополярен, что долг не один у человека. Он выясняет, что есть разные долги – По отношению... Для него это вообще открытие. По отношению к одному у меня один долг, по отношению к другому у меня другой долг, и все бы ничего. Но получается так, что эти виды долга приходят в противоречие друг с другом. Вот когда ты поступаешь так, что ты одновременно одним своим поступком исполняешь долг и перед отцом, перед матерью, перед начальниками, подчиненными, Богом, людьми... Царем, женой и всеми друзьями. да, Отлично, да, ты одним своим поступком или одним своим образом поведения ты исполняешь свой долг. Ты ты примерный примерный гражданин, примерный человек. А тут выясняется, что ты совершаешь поступок, и он противоречит долгу по отношению к тому и удовлетворяет долг по отношению к другому. И, И как быть?  — Какой долг важнее? — Какой долг важнее, да. И, собственно, вся литература, если, если анализировать, вся литература человечества построена на конфликте долга. На конфликте долга по отношению к кому? Правильнее выполнить свой долг. И Кришна Арджуни говорит, ты должен исполнить долг по отношению к предкам отношение к своему роду. Потому что если ты сейчас дашь волю своим врагам, то, собственно, весь, э, э, ты, ты нарушишь обеты перед своими предками, ты нарушишь традицию. Потому что к власти придут те, кто, э, э, те, кто ведут себя несправедливо. Если они придут к власти, то все их правление будет э, ознаменовано и гиды, и несправедливости, и, соответственно, ты ты, ты приведешь к к разрушению э, устоев общества. Поэтому ты должен выполнять свой долг. И Арджуна более-менее успокаивается. Потом Кришна ему говорит, а на самом деле э, существует еще долг э, не то, что перед разными ячейками общества, перед предками, потомками, перед ныне живущими, а еще есть долг перед Богом. И э, чаще всего, Кришна говорит, долг перед Богом, он сообразуется с долгом перед предками и потомками, ну, перед обществом. Почему? Потому что Бог, в четвертой главе Кришна говорит, я "Я сотворил устройство человеческого общества. В этом обществе главный принцип – это благодарение за, э, за блага. Ты благодаришь богов, боги благодарят тебя, ты благодаришь земных правителей, они тебя благодарят, родителей, отца, детей и так далее. Принцип благодарения – это есть каркас, на котором вселенная держится. Поэтому, выполняя свой долг, свой человеческий долг, ты выполняешь долг перед Богом. То есть Кришна вводит понятие «долг еще и перед Богом». Но сразу оговаривается, что выполняя долг перед людьми, ты еще и перед Богом выполняешь, потому что людские законы созданы, говорит, Богом. А дальше в развитии беседы происходит совсем срыв шаблонов. Кришна говорит, на самом деле долг перед Богом порой противоречит долгу перед обществом. А дальше хуже. Кришна говорит, долг перед Богом всегда противоречит долгу долгу перед обществом. И тут у Арджуны совсем окончательно съезжает съезжает крыша. Когда Кришна говорит, долг перед Богом всегда противоречит. Если ты угождаешь людям, угождаешь предкам, семье, царю, подчиненным, ты обязательно противоречишь... Богу, ты всегда не угодишь Богу. И наоборот. И Аржуна говорит, а как мне быть-то? Ну вот Кришна говорит, ну да, при одном условии, если ты всецело Ему предался, если ты душой, словом и делом полностью предан Господу, то любой твой поступок, как внешний долг, будет противоречить его долгу перед Богом. На этом история заканчивается. То, то есть в высшей, высшей степени преданность Богу всегда противоречит долгу перед семьей, перед обществом.
1: Вы, наверное, а, наверное, говорился. Что перед Богом будет
0: да, есть, нет, если ты служишь людям, то ты обязательно э, не служишь Богу в высшей своей стадии. То есть э, Кришна подводит Арджуну к тому, что э, существует не просто долг а он а, многополярен. Есть разные виды долга. И тебе надо выяснить, какой более важный. Он ему объясняет, что более важный это, – это тот долг, а, исполняя который, ты удовлетворяешь максимальное количество а, населяющих этот мир а, субъектов. Бо, а, если ты служишь небожителем, то ты служишь еще и людям. То есть если ты брахман, то ты служа, вознося э, дары богам, ты еще и позволяешь людям наслаждаться. То дождь проливает на землю, злаки растут, э, значит океаны приносят сокровища и так далее, да? ветра дует и так далее, все что, все, что положено. То есть из, из, разных, из разного вида долга ты выбирай тот который удовлетворяет наибольшее количество живых существ. И тогда ты возносишься на высшие, высшие миры. Это называется благочестие. Потом говорит, а есть еще и удовлетворение Бога. То есть, есть высшее божество, перед которым у тебя тоже есть долг. Но ты не волнуйся, если ты служишь Вселенной, то есть, населению этого мира, то ты тем самым слушай Богу, потому что Бог законы этого этого мира и устроил. А потом он говорит, что, знаешь, что иногда э, долг перед Всевышним э, вступает в противоречие с долгом перед э, Вселенной. Иногда, не всегда. Потом все чаще и чаще, а потом говорит, э, на самом деле в, в апогее Твоего продвижения к истине, в любви, долг перед Всевышним всегда противоречит долгу перед этим миром. И дальше тебе надо выбрать.
1: Он всегда хотел противоречить всю Махабхару.
0: Да? да. И у Арджуны вот происходит такой внутренний, внутренний катастрофа, конфликт. Потом он говорит, Кришна, вообще-то ладно, я сейчас не буду разбираться. Как ты скажешь, так я и поступлю. Я посл... Кришна говорит, Арджун говорит, я последую за любым твоим словом. Как ты скажешь, так я и поступлю. Для меня теперь долг – это как, как ты пожелаешь. Не как там написано, не как меня учителя учили в сказаниях предков, как мне велят мои братья, а там старший мой брат. Как, как велит мне мать как велит мне отец долг я, я ну, отец уже ничего не велит но мать даже если от отца стало завещание вот ты скажешь нарушить я нарушу. Вот. Кришна говорит ну хорошо тогда тогда значит сейчас вот надо побиться только ты ничего не бойся что с тобой не произойдет. А потом я тебя жду во Такая вот эволюция сознания происходит у Арджуны. И у Арджуны вначале мы читаем, да, что у него члены дрожат, он весь спотел, У него голос дрожит, он, он заикается, заплетается. А лук Гандива выскальзывает у него из рук. Это похоже на симптомы, когда ты думал, что у тебя что-то есть... Ну, допустим, ты, ты думал, что у тебя есть дом. Ты копил, там ко- дом купил, у тебя, у тебя есть жена, там дети. Ну, в общем, ты как-то обзавелся, все у тебя в порядке, счет в банке. Есть даже один любопытный фильм, там играет э, Немел Гибсон. Когда человек просыпается, понимает, что у него вообще ничего нет. Карточки у него, значит, аннулированы. А жена с каким-то там мужиком, там все, это все подстроили. Она говорит, это ты кто такой? Он говорит, как кто такой? Мы же с тобой. Нет, говорит, я не знаю. Она, Дорогой, тут пришел какой-то бродяга, разберись с ним, пожалуйста. Там такой швед, блондин Свенсен выходит, и, значит, ему сразу в репу. Карточки, да, дом мой, дом не его. А? Подмена. Подмена? Ну, наверное
1: не еще на доллар два богатых пункта,
0: Ну, я вот в общих чертах, ну, в общем, фильм, и и тот проявляет те же самые симптомы, что и Арджуна. У Арджуны все было в порядке, ну, в психологическом плане. То, что у него там деревню отобрали, там, в карты он там что-то кого-то, кто-то кого-то проиграл, это все не так важно. У него были стойкие стойкое мировоззрение. Он понимал, что такое долг. У него была четкая система координат. Что такое добро, что такое зло. Что такое хорошо, что такое плохо. На этом зиждилось все его существование. И вдруг Кришна подмывает почву у него из-под ног. Оказывается, что то, что его система координат добра и зла, она относительна. И то, что он еще перед тем, как зашел на колесницу, считал добром, может быть, и злом, и наоборот. И вот у него вот те же самые симптомы, у него руки дрожат, он лук потерял. Для Арджуна это вообще немыслимо. Если кто-то рассказал, что у Арджуна перед боем э, э, руки трясутся, как, как у Синюшника и, ру, и лук падает, никто бы не поверил. А здесь это реально происходит. Санжай об этом говорит, что у него голос дрожит и, ру, и лук упал. И он покрылся холодным потом. От чего? От того, что система координат, система добра и зла разрушилась. Он привык ко всем всем неурядицам жизненным. Их там пытались, помните, поджечь, выгоняли, в лесах они скитались, но система добра и зла была незыблема мировоззрение о том, что такое хорошо, что такое плохо, была незыблемой. И никакие никакие невзгоды им были ни нипочем. А тут просто от одного слова Кришны у него вся система координат рушится. Что вы хотите спросить?
2: Вот мы часто читаем, когда вот Деяния Господа, например, читаем, когда Господь приходит, управляет игры, то они окрашиваются в цвет ну, тех обстоятельств, которые, мы потом... вот, например, читаем-читаем-то Махапрабон, пришел в Индии, там вот есть какие-то устои, есть какие-то правила там, в обществе и так далее. Насколько они важны для нас, когда мы читаем вот эти истории? То есть, ну, если а... такое понимание привести, например, ну, да, например читаем-читаем-читаем-читаем людям, там увидим, что Господь совершает иногда, ну, часто очень поступки, которые ну, для того, чтобы не, как говорится, ну, не в угоду обществу, а как вот принято, например, там принимать саньясу, там хоть делать омыление, там э, что-то там просад, то принимает, то не принимает, потом считается там для саньяси там, ну как, какие-то правила отречения. То есть вот эти правила обстоятельства вот э, насколько, ну, то есть мы должны их. Э, ну, сказать, насколько а, они что... важны для
0: нас? А, я не понимаю, что значит важно. Насколько важно, чтобы мы им следовали?
2: Да. Ну, вот... Следовало
0: ли вы иметь в виду правилам средневекового индийского общества? Да нет, конечно, совершенно не важно. Мы тогда закрутимся, мы, мы от домашнего божества отходить не будем. Это надо будет дом перестраивать. Представьте себе, вы в квартире, а там у вас канализация вдоль, вдоль кухонной стены идет. А... Под вами мясо готовит, над вами мясо готовят. Бокус. Дом не по вастушастре построен. Да и вообще жить в, в муравейнике, это не, не, не ведически. Выше второго этажа вообще подниматься нельзя. Нельзя переступать, переходить в водоем. Ну, то есть нельзя. Если ты переплыл водоем, то ты осквернил. Море то ты осквернился. Если ты увидел неверующего, ты до конца дня должен поститься. Сразу должен совершить омовение и поститься до конца дня. С голоду ну, Да, то есть, такие средневековые, дикие совершенно для нынешнего века правила, они, конечно, не нужны. Нужно разумно подходить. Когда с вами Махарадж приехал в Бостон, куда он первый причалил в бостон, да. в бостон да там там не было молока не, без яичного желтка и ему сказали что мы не можем во всем городе найти нормальное ваше молоко как как в индии принято там оно вечно пастеризовано там какой-то и, и и все с яичным желтком или с белком там было жир. ну с чем-то таким ну, с, яйцами. с яйцами да и он говорит да ладно молоко есть молоко да и вообще сам факт того, что он переплыл через океан, он осквернил себя, и с ним ученики Сарасвати Прабхупада, которые, которые были такими смарта-брахманами, традиционным брахманом, они вообще с ним не хотели общаться, потому что он себя осквернил. А, а когда он готовил, помните он, чтобы не тратить газ у у бесплатно приютившего его хозяина, он готовил над кастрюлей, где тот варил курицу или там что-то такое, он над ней ставил свою пароварочку, чтобы пар от этого вот от этих снадобий э, разваривал его еду, у него такая этажерка была. Вот Насчет переплыть океан, это... откуда это записание, что Да, это, это, это осквернение. Если ты переплыл океан, то ты осквернился. Почему? Ну, ты в, в, в страну млечек попал. Здесь а, граница Барата-Варша, если ты их покидаешь, а, то все, а. ты, ты осквернился.
2: То-то вообще считается, что если ты... Ну, как бы, вне ведического культуры, но пытаешься исследовать, это уже считается грехом. Это
0: да. да. Мы привыкли к тому, что вероучения, они, как правило, мессианские. То есть, какое бы вероучение ни возникло, его последователи, его адепты пытаются распространить его среди других. Будь то макаронный монстр, христианство... Мусульманство, да, угу. это все мессианское учение, а ведическая традиция она не мессианская. Если ты не родился в рамках ведической семьи, в рамках какой-то касты, то тебе не будут проповедовать. О, принимайте индуизм. Индуисты никогда не не призывают в свои ряды. Ну, а
1: как же
0: а вот Сарасвати Такур, он ломает, но он, он не, не индуист, он вайшнав. и вот он ломает, следуя по стопам Махапрабху, санкиртная же проповедь, Махапрабху, он тоже ломает устои индуистского общества, он говорит, пойте все и вы вернетесь к Вишну к стопам вишну, вы, вы обрящете убежище у стоп вишну, неважно какой ты касты, дикарты, варвар, млечка, явана, если ты будешь петь имена Кришны, присоединяйтесь все. То есть Махапрабху, он, как и христианство, он, он организ... основывает мессианское учение, то есть там, где Мессия распространяет это учение это чуждо э, традиционному индуистскому обществу, но тем не менее, так же как иудаизм. Иудаизм это не мессианское учение, если ты не родился иудеем, тебе никогда им не стать. Так вот, а Иисус Христос он ломает, он говорит, нет эллинов, нет иудеев, нет ни римлян, ни греков, ни иудеев, все кто, э, все дети Божьи, все кто верит верует в него те а обрящут свободу, обрящут благодать. То есть он тоже, и его апостолы тоже поехали везде распространять. Так что Гауди-Вишнализм это мессианское учение. Ну что, все тогда на этом. Раз даже и не может быть вопрос.
2: Еще Последний маленький вопрос. Давайте. Вот мы читаем, 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 что Хапрабул поехал в Гаю, принял посвящение в вернулся. Мы видим, что как-то есть два вида посвящения один вид это когда ученик приходит к духовному учителю и там что-то под его, ну, руководством что-то изучает там, туда-сюда а второй вид это когда они просто когда ученик с учителем встречается буквально там на какой-то там ну, на какой-то очень короткий промежуток времени и ну, очень много примеров, там, например, Мадхавяндра Пури например, Гавди Вашнам, путешествует, зашел в какую-то деревню, там, всем инициации подавал, дальше пошел. И они там чем-то следуют. То есть, есть разница между этим посвящением? Ну, есть по
0: качеству, Дикша-гуру, да. есть Шикша-гуру. Иногда эти понятия соединяются в одной личности. Ты получил посвящение и остался из, и в нем лишь слово учителя. А есть, ты получил Дикшу на путстве... Получил мантру, получил напутствие, и иди э, практикуй это напутствие.
2: То есть, и это сработает, и все нормально,
0: да? Ну, если ты следуешь напутствие учителя, вот он говорит, на тебе мантру, вот я четкий мантру, и иди стой на одной ноге, а я пошел дальше. Вот встал на одной ноге и тысячу небесных лет простоял. Да, это сработает. Ну это десять муравейник. Дыши ровно, чтобы с тобой не было. Просто дыши. И он сидит, дышит и достигает всех сил, которые Шукрачари ему обещал.
2: Ну да. просто это наше положение, отмечали. В основном большинство людей, которые стоят. То есть они так вот встретятся с духовным учеством, где-то так вот буквально там один
0: день или что Ну вот и учитель говорит, будь смиренен, терпелив, это тебе напутствие. Мы больше не увидимся, но ты будь, будь всегда смиренен, терпелив, уважай всех и не будь тщеславен. Не ищи уважения окружающих. Вот тебе мантра и четыре заповеди. Если ты будешь следовать... Если ты будешь воспевать эту мантру и следовать четырем заповедям, то ты вознесешься на вайкунху. Ты разорвешь оковы самсары и вознесешься на вайкунху. Да, это, это работает, раз учитель дал. Ты можешь, конечно, медитировать, но медитировать нужно несколько десятков тысяч лет, а ты успеешь умереть. Поэтому повторяй мантру. Ну все тогда, раз уж сколько вы не удовлетворены вопрос, ответом. Все тогда Хари Кришна. Ну, скопите в лучшем случае. А здесь она в- в- за деньги продается. Вот. А для. А для.. Э- жители 30-х годов для, для, для современника соросвать такура это вообще звучало дико воду продавать вода вот везде
1: там из
0: конечно да вот а что касается цветок плод или воды ну плоды скоро вообще будут пластмассовые вот а листок тоже уже уже гирлянды Кришне предлагают пластмассовые. Слышно, а? живых, нет, живых нет, да, предлагают пластмассовые. Ну, я видел, Кришне. А капят а, этой душистой водой, и Кришне пластмассовый, пластмассовый винок. Ну, ну, нету другого. Где-нибудь в каком-нибудь ямало Ненецком округе, автономном округе. Там, где вы возьмете листья тулуси. Ну, правда, лед везде можно растопить. <свят> вот. Но обстоятельства меняются, а святое имя всегда у вас будет. Единственное, Махапрабху говорил, что э, если ты глухонемой, ты не можешь э, произнести имя Бога. А для всех остальных запретов нет. <свят> ну что, давайте пить.